Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong video tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe một chuyện ngắn của Akutagawa Ryunosuke. Dù chỉ sống tới 35 tuổi trước khi tự vẫn, ông được mệnh danh là một trong số những tác gia vĩ đại nhất của văn học Nhật Bản hiện đại. Trong radio tuần này, xin mời các bạn lắng nghe một buổi thảo luận về Akutagawa Ryunosuke. Trọng radio hôm nay số 2009 được bảo trợ bởi Phonos, ứng dụng sách nói bản quyền về thư viện rất lớn, cập nhật mỗi ngày với các tựa sách bán chạy nhất Việt Nam của các tác giả trong và ngoài nước. Hà Trang đã dùng thử ứng dụng này và điểm khiến Hà Trang thích nhất chính là thiết kế bắt mắt với màu hồng cam chủ đạo, ứng dụng rất dễ dùng, âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương 1 trước khi quyết định mua bản đầy đủ. Nhân dịp này, Trạm Radio xin gửi tặng các bạn thính giả ở link trong phần mô tả cuốn sách Wabi Sabi thường những điều không hoàn hảo. Mời các bạn bấm vào link để tải sách về máy nhé! Quay trở lại với chương trình, khách mời của thảo luận hôm nay là chị Nam Tử, một dịch giả văn học Nhật Bản. Xin chào chị Nam Tử, rất cảm ơn chị vì đã nhận lời mời tham gia về Trạm Radio. Cảm ơn bạn Hà Trang và Trạm Radio đã cho mình cơ hội tham gia podcast này. Và mình xin gửi lời chào đến các bạn thính giả thân mến. À, trước khi đi vào thảo luận thì Hà Trang muốn hỏi là ấn tượng đầu tiên của chị khi đọc Akutagawa là gì? Gần đây thì Hà Trang có đọc truyện ngắn của ông trong tuyển tập Akutagawa mới ra mắt và văn phong của ông là một thứ rất độc đáo mà khiến Hà Trang rất là khó quên. À, cảm ơn câu hỏi của Hà Trang. À, mình nhớ là cái lần đầu tiên mà mình được tiếp xúc với văn chương của Akutagawa thì có lẽ là khoảng 10 năm trước. Mình là một người có khuynh hướng lãng mạn, trữ tình Cho nên là Akutagawa, một nhà văn nghiêng về hiện thực Cái ấn tượng ban đầu về ông đối với mình nó không phải là quá là lớn như là Tanizaki Là tác giả mà mình dịch khá là nhiều Tuy nhiên, à, cái điều mà mình cảm thấy gọi là không phục nhất và ngưỡng mộ nhất Akutagawa Đó là sự thâm trầm đến từ một con người của trí tuệ này học thức này. Ngoài ra thì ông còn có một sự nhạy cảm phi thường và cái nhìn rất là sâu sắc về nhân sinh. Ở ông có nhiều điểm chung với hai tác giả truyện ngắn khác mà mình cũng vô cùng yêu mến đó là Chekhov và Lỗ Tấn. À, một điều rất là đáng phục nữa ở Akutagawa đấy là ông trở thành một ngôi sao sáng trên văn đàn từ khi ông còn rất trẻ. Có thể nói là một năm ông sống và ông... Cái, cái những cái trải nghiệm và chiêm nghiệm của ông thì phải bằng năm bằng 10 người bình thường thì ông mới có thể viết được như vậy. Ngay cả trong tác phẩm nổi bật đầu tiên của ông là chuyện ngắn Cái Mũi thì chúng ta đã thấy được là ông có cái mắt nhìn đời vô cùng là sắc sảo thậm chí còn chua chát nữa. Đó là điều rất là hiếm có ở một em tuổi đôi mươi. Vâng, rất cảm ơn câu trả lời của chị. À, trước Akutagawa thì văn đàn Nhật Bản đã rất nhộn nhịp với bốn khuynh hướng sáng tác bao gồm chủ nghĩa tự nhiên, khuynh hướng duy mỹ, khuynh hướng cao sang và văn phái bạch hoa. Tới thời của Akutagawa thì trường phái tân hiện thực mà ông là một đại diện nổi lên như một sự dung hòa giữa cái lý trí của chủ nghĩa tự nhiên và cái lãng mạn của khuynh hướng duy mỹ. Vậy thì sự dung hòa này trong chủ nghĩa tân hiện thực của Akutagawa được thể hiện trong các tác phẩm của ông như thế nào? 
À, cái này thì mình cũng sẽ chỉ nêu cái cảm nhận của mình với tư cách là đồng giả thôi Chứ mình cũng không phải là một nhà nghiên cứu để mà giải thích về những cái văn phái vào thời điểm trước và trong khi Akutagawa nổi tiếng Nhưng mà nhìn chung là như thế này tức là uh, đối với chủ nghĩa tự nhiên á Thì ừ. như đại diện của nó là nhà văn pháp là Emin Zola Thì uh, các tác giả đi theo khuynh hướng này họ thường tô đậm phần con này Như là những cái thói vị kỷ Xa đọa và ham sống sợ chết của con người như là một cái bản năng không thể tránh khỏi Chuyện ngắn La Sinh Môn của Akutagawa thể hiện rất là rõ điều đó Khi mà cái cái hình ảnh cuối cùng của, của tác phẩm này là tên nô bọc đạp ngã và lột quần áo bà già nhổ trộm tóc của người chết Trong khi chính hắn vừa nãy còn xem hành động của bà già là vô đạo đức Thông điệp ở đây rất là phũ phàng và hiển nhiên Tức là trước tình huống sinh tồn cấp bách thì con người không còn tự trọng hay là luân lý gì nữa. Ở cái cấp độ, cái 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 văn hiện thực của Akutagawa ở cấp độ nhẹ nhàng hơn này, ít tự nhiên chủ nghĩa hơn, và giàu chất thơ hơn thì có thể kể đến chuyện mấy con nộm cũ. Nhưng mà chuyện này thì cũng rất là bi quan và cay đắng vì nó là câu chuyện về một gia đình xa sút khi mà người cha phải bán những con búp bê Hina đẹp đẽ mà gia đình rất trân quý đi. Chuyện kể dưới góc nhìn của cô con gái Cô bé rất là muốn ngắm nhìn những con búp bê đó trước khi bị bán Nhưng mà bố không cho Mẹ cô bé tuy không thể hiện rõ rệt cái thái độ của mình Nhưng mà bà cũng vô cùng là tiếc nuối và tình cờ Cái việc bán búp bê đó Cũng rơi vào cái thời điểm mà bà trở bệnh Tuy nhiên người cha thì vẫn kiên quyết không cho cô bé nhìn lại những con búp bê Thế mà rốt cuộc thì chính ông tưởng như là con người cứng rắn nhất Lại là người đau khổ nhất bởi vì ông ông mới là người mà chỉ dám đem những con búp bê đó ra ngắm khi mà cả nhà đã ngủ say. À, do đó thì chúng ta thấy là Akutagawa bi quan, nhưng mà ông cũng gửi gắm niềm tin yêu vào những tâm hồn thánh thiện. Đó chính là khía cạnh lãng mạn ở ông. Ở đây thì mình xin giới thiệu hai chuyện ngắn tiêu biểu đó là Tu Tiên và Trinh Tiết. Nhân vật chính của Tu Tiên là một chàng ngốc. Chàng ngốc này bị hai vợ chồng nhà kia hứa hẹn cách dạy cách tu tiên Miễn là chàng ta chịu đi ở đợ 20 năm mà không nhận một đồng xu các bạc nào à, Sau 20 năm đó thì người vợ định lừa cậu ta leo lên ngọn cây Sau đấy thả tay ra rơi xuống đất chết Nhưng mà rất là bất ngờ là cậu ta đã không chết Còn cưỡi mây đạp gió bay đi Tức là chính chính cái sự, sự thật thà không vụ lợi của cậu ta đã giúp cậu ta đắc đạo Hoặc như là trinh tiết Trinh tiết là câu chuyện về một người con gái chỉ vì muốn cứu một con mèo mà sẵn sàng gọi là hy sinh cái ngàn vàng của mình trong một gã ăn xin. Nhưng mà phép màu đã xảy ra là cái tâm trong sáng của nàng đã cảm hóa được gã và thậm chí rất nhiều năm sau khi hai người tái ngộ thì hắn đã trở thành một sĩ quan oai phong. Rõ ràng đó là những câu chuyện chối bỏ hiện thực Thậm chí còn có một chút gì đó hoang đường Nhưng mà nó vẫn đem lại sự ấm áp và niềm an ủi cho độc giả à, Dịch giả Nguyễn Nam Trân thì đã nhận xét Cái tài của Akutagawa là dùng những sự kiện nho nhỏ Để nói lên được tính phổ quát ở bản chất con người Dưới cái nhìn bi quan của ông Ông không tôn trọng sự chính xác của lịch sử Vì sự thực mà ông trưng bày không có tính lịch sử mà chỉ có chất thơ Chị có đồng ý với ý kiến này hay không? Bản chất con người mà Akutagawa nói đến ở đây là gì? Vâng, dịch giản cái nam chân thì là thầy của mình nên mình chắc chắn là mình đồng ý với ông rồi. À, nhưng mà ở đây thì bản chất con người phản ánh qua ngòi bút của Akutagawa là một phạm trù nó rất là rộng. Cho nên là mình mình xin nói qua cách hiểu của mình về nhận xét của thầy và đưa ra một tác phẩm cụ thể của Akutagawa là ví dụ thôi nhé. 
à, về sự chính xác của sự thực lịch sử ấy, thì theo mình hiểu đó là cái sự thực khách quan, sự thực tuyệt đối đi. Nhưng mà có thật là chúng ta chỉ cần có cái sự thật khách quan đấy không? Sự thật khách quan đó thì có thể ghi lại bằng bằng con số này, bằng những cái uh, gọi là, là là những cái sự trần thuật mà mang tính chất trung uh, dung không nghiêng với bên nào cả. Có thật là chúng ta chỉ cần có như thế không? Hay là chúng ta luôn luôn khao khát phải có một cái lời giải thích, một cái góc nhìn thông thái nào đó để mở ra được những cái ngóc ngách của thời đại, của xã hội và của nhân sinh. Akutagawa, ông có khá là nhiều tác phẩm viết dưới dạng chuyện cũ với theo lối mới, cố sự tân biên, thường là lấy gốc từ những tích cổ. Nhưng mà ông sẽ thêm thắt những cái nhân sinh quan cá nhân của mình vào và tài hoa trí tuệ của ông nằm ở những chỗ này. Như đã nói thì ông là một nhà văn mà tuổi đời lẫn sự nghiệp đều vô cùng là ngắn ngủi. Nhưng mà ông đặc biệt tuyên bác và ông nhìn thấu bản chất con người. Ở đây thì mình xin lấy ví dụ tác phẩm Bốn bề bờ bụi hay còn có một bản dịch khác tên là Trong rừng trúc. Câu chuyện này thì rất là đơn giản. Có hai vợ chồng nhà kia bị một tên cướp lừa vào rừng. Sau đó thì người vợ bị hắn làm nhục. Người chồng thì có vẻ như là cũng bị hắn sát hại. Thế nhưng mà đến khi từng kẻ trong cuộc đưa ra lời khai của mình mỗi lời khai nó lại sai khác đi một chút theo hướng hoặc là biện hộ này hoặc là tô vẽ cho đương sự cho nên là ngay cả những việc ban đầu tưởng là rõ ràng nhưng mà hóa ra cũng hết sức là mông lung đến nỗi mà chúng ta cảm thấy như sự thật tuyệt đối là không thể nào biết được có một số quan điểm thì họ còn cho tác phẩm này như là một cái tuyên ngôn cho bản tính vị kỷ và dối trá của con người tuy nhiên theo mình thì cái điều mà Akutagawa muốn nhấn mạnh ở đây chưa chắc đã dừng lại ở hai khía cạnh đó. Đây không phải là một câu chuyện chính hám đúng không? Ừ. Cho nên là chúng ta không không quá là quan trọng người chết này là do bị giết hay là do tự sát hoặc là ai mới là kẻ phản bội. Nói cho cùng thì ở đây có một cái vấn đề buôn thủa đó là trước một biến cố khách quan luôn luôn có mâu thuẫn giữa cách nhìn nhận của người trong cuộc bởi vì mỗi cá nhân thì lại có một cái động cơ riêng, một cái tâm địa riêng và thậm chí là cả một cái tội lỗi của riêng mình. Ở đoạn kết thì Tên cướp ngạo nghễ nhận lấy án tử này Người võ sĩ đạo qua miệng bà đồng Phủ nhận việc bị giết hại này Và người đàn bà tự sát không thành Tức là vợ của anh ta Đều phản ánh việc là Nếu ba người này phải tìm đến Cái lối thoát cuối cùng là cái chết Có lẽ là họ còn lý do khác Để chôn vùi sự thực Chứ không phải là họ đơn thuần nói dối Để thanh minh cho bản thân Đây cũng là một khía cạnh phổ quát khác của tác phẩm Chứ không chỉ giới hạn ở sự thật tuyệt đối Là không thể biết hay là bản tính dối trá và vị kỷ của con người. Một số phê bình thì lại cho rằng là chuyện của Akutagawa quá dụng công, bố cục dối rắm và mang tính sắp đặt quá cao. Cốt truyện không được tự phát triển một cách tự nhiên. Vậy thì chị nghĩ sao về phê bình này? Theo mình thì phê bình như thế là có cơ sở, nhưng mà nó chưa được thỏa đáng với Akutagawa. Bởi vì khi mà mình đọc Akutagawa thì mình nghĩ là là độc giả khi tiếp cận với tác phẩm của ông nên đặt bản thân vào vị trí một vị khán giả chứng kiến một cái vở tuồng mà kết cục đã được định sẵn và vì nó là vở tuồng cho nên là sẽ có những cái loại nhân vật tiêu biểu đi kèm những cái đặc điểm và tính cách khuôn mẫu các uh, diễn biến các diễn biến ở trong tác phẩm của ông thường mang xu hướng là đưa ra để định đoạt số phận này và sẽ phối hợp với nhau rất là chặt chẽ cái mục đích của những diễn biến này là để bóc trần những khía cạnh trong bản chất của con người khi đặt vào những cái hoàn cảnh nhất định. 
Ví dụ như là tấn bi kịch của địa ngục trước mắt chẳng hạn Thì nhân vật đức ông Horikawa Tay họa sĩ Yoshihide và cả con gái lão Tất cả đều là những nhân vật được đẽo gọt cho vừa in với cái vai trò của họ thôi Không có một cái chi tiết miêu tả nào thừa ra cả Hoặc là các nhân vật ở trong Kappa chẳng hạn Họ đều là đại diện cho những lối sống và tư tưởng trong một xã hội giả tưởng Chứ không mang những cái nét cá nhân đặc sắc nào Vì vậy cho nên là cái tính sắp đặt trong chuyện của Akutagawa nó là điều hiển nhiên rồi Thế nhưng ở đây cái điều mà mình muốn nhấn mạnh Đấy là Akutagawa vốn không phải là một nhà văn chuyên về tả Mà ông là nhà văn chuyên về kể Mọi tình tiết được đưa ra Nó phải đẩy lên đến kịch tính một cách nhanh chóng và các nhân vật theo khuôn mẫu là để nêu bật một cái đạo lý nào đó Hoặc là để bóc trần những cái khía cạnh trong bản chất con người như đã nói Cho nên là tác phẩm của ông sẽ khó mà có những cái mạch chuyện trôi chảy hay là những cái hình tượng quá đặc sắc Akutagawa không phải là một nhà văn mà chúng ta có thể đọc nhanh và đọc liên tục vì lý do đó Tuy nhiên mình nghĩ điều này hoàn toàn hợp lý vì nó phù hợp với khuynh hướng sáng tác của tác giả Vâng, vậy thì câu hỏi cuối cùng trong thảo luận ngày hôm nay Akutagawa chịu ảnh hưởng từ những cây bút nào và ông có ảnh hưởng đến thế hệ sau ra sao? Theo mình thì văn chương của Akutagawa này ông cái cách viết của ông ấy đó là ông sẽ mang nhiều tầng lớp thông điệp về nhân sinh này ông nhìn thấu bản chất của con người bằng một sự tỉnh táo và có cả bi quan trong đó nữa ông viết với một thái độ nghiêm túc cầu toàn ngôn từ xúc tích lắng động thay vì đi vào miêu tả bay bổng phóng túng. Tuy nhiên, ông không phải là một người khô khan. Văn của ông thấm đẫm tình người và còn có một chút lãng mạn ngầm ở trong đó. Về khía cạnh này thì mình thấy ông chịu ảnh hưởng bởi nhà văn đã dìu dắt ông là Natsume Soseki. Akutagawa còn có hiểu biết rất là sâu sắc về văn học phương Tây và nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng là ông cũng ảnh hưởng bởi những cái tên như là Baudelaire Dostoyevsky hay là Merime Về ảnh hưởng của Akutagawa tới thế hệ sau thì có nhiều quan điểm họ liệt kê Yukio Mishima và Dazai Osamu Tuy nhiên ạ, theo mình thì mình thấy cái người mà chịu ảnh hưởng rõ rệt của Akutagawa đó chính là Lỗ Tấn, văn hào Trung Quốc Cái bản dịch La Sinh Môn đầu tiên sang tiếng Trung Quốc là của Lỗ Tấn nếu các bạn muốn tìm hiểu cái sự tương đồng giữa Akutagawa và Lộ Tấn thì mình khuyên các bạn đọc thử mấy trái quýt của Akutagawa và một chuyện nhỏ của Lộ Tấn hoặc là các bạn đọc cháo khoai rồi sau đấy các bạn đọc khổng ất kỷ chắc chắn là các bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị Vâng, rất cảm ơn dịch giả Nam Tử vì những chia sẻ của mình về văn hào Akutagawa Ryunosuke Hà Trang hy vọng rằng sau radio ngày hôm nay các bạn thính giả đã hiểu hơn về nhà văn và những sáng tác của ông một lần nữa xin cảm ơn chị Nam Tử và mong rằng có thể tiếp tục được cộng tác với chị trong tương lai. Cảm ơn Hà Trang và Trạm Radio. Xin chào các bạn thính giả. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.